0: Hey, Rufen hier vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg. München, Frankfurt, Berlin, kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com. Und dort gibt ihr einen Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com slash hyena-Style. Und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also buymeacoffee.com slash hyena style. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ruf der Hyäne Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts. Der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen. Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Die heutige Folge wird eventuell etwas nerdiger, denn in dieser Sonderausgabe vom Ruf der Hyäne Kampfsport-Podcast möchte ich mich mit euch ein wenig in die Zeit zurückversetzen lassen, wo man als Kind noch im Schlafanzug abends vor dem Fernseher saß und zusammen mit dem Nachbarsjungen eine Runde auf dem C64, auf dem Amiga 500 gedaddelt hat. Aber ich rede jetzt nicht von gewöhnlichen Spielen, sondern schon themenbezogene. Also lasst uns heute mal gemeinsam in die Vergangenheit abschweifen. In die Zeit, wo man als Kind nach der Schule oder nach dem Kampfsporttraining an regnerischen Tagen die Zeit im Kinderzimmer verbrachte, um, wie wir hier im Ruhrpott sagen, zu zocken. Also macht euch mal locker. Setzt euch jetzt mal auf die Couch, am besten nimmt diese Folge nicht für euer Training, weil ich mitbekommen habe, einige nutzen diese Folgen und hören das zwischendurch beim Training. Holt euch mal was zu trinken, setzt euch mal auf die Couch, ich habe hier meinen Kaffee. Und lasst uns mal so ein bisschen das Herbstfeeling genießen. Also lasst uns mal reisen, denn heute geht es um Kampfsportspiele. Von der Vergangenheit bis zur heutigen Zeit. Diejenigen die jetzt mit dieser Retro-Reise oder mit Computerspielen generell wenig am Hut haben, sind trotzdem herzlich eingeladen. Kampfsportspiele, die sogenannten Beat-em-up-Spiele. Was sind Beat-em-up-Spiele? Beat-em-up-Spiele ist ein Genre, wo es einzig und allein um das Kämpfen geht. Wir reden über so Spiele wie Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, aber auch Spiele, die mehr das Augenmerk auf die dementsprechende Kampfsportart gerichtet haben oder hatten. Wie zum Beispiel damals Panzer Kickboxen. Ich weiß nicht, bis heute heißt der Herr Panzer oder Panzer oder Panzer. Ich habe immer Panzer gesagt. Panzer Kickboxen oder auch auf den C64 damals noch Barry McGuire World Championship Boxing. Mein erster Computer war... Der C64, der Commodore 64, also kurz C64. Ich erinnere mich noch an die ersten Spiele, die ich auf dem C64 damals spielte. Darunter war ein Spiel, welches ich fast täglich gespielt habe. Musikteam erkannt. Die Rede ist von. Genau, International Karate. International Karate wurde damals von System 3 entwickelt und ab November 85 in Europa für verschiedene Heimcomputersysteme veröffentlicht. In Nordamerika wurde das Spiel ab April 86 von Epix unter dem Namen World Karate Championship veröffentlicht. Den schmissigen Soundtrack komponierte und programmierte Rob Hubbard. Ein Jahr später, 1987, folgte dann International Karate Plus und das war das Jahr, in dem ich IK Plus, oder wie man auch sagt International Karate Plus, kennen und lieben gelernt habe. Zum Spiel an sich. Zwei Karatekas stehen vor einem malerischen Hintergrund. Sie sind sehr sauber animiert und die Bilder bieten gute Abwechslung mit einigen bekannten Schauplätzen. Hinter den Kämpfern steht der Schiedsrichter, der seine Kommentare in kleinen Sprechblasen abgibt. Die digitalisierten Kampfschreie der Gegner sind in der Generation 64 Kult geworden. Bei den Kämpfen zählen nur klare, saubere Treffer, denn die Kollisionsabfrage ist technisch tadellos umgesetzt. Weil der Spieler während seinem Aufstieg zum Schwarzgürtelträger eine Rundreise um die Welt unternehmen wird, gibt es verschiedene Versionen des Spiels, die meist verschiedene Hintergrundszenarios bieten. Man fängt an in Ägypten, England, Brasilien, reist nach Griechenland, Australien, USA, China und am Ende nach Japan, wo man seinen schwarzen Gurt überreicht bekommt. Die Steuerung, so wie ich mich noch erinnern konnte, war recht umfangreich. Mit dem Joystick wurden verschiedene Aktionen ausgelöst, je nachdem in welche Richtung man ihn drückt. Rechts zu rechts gehen, rechts hoch für hohen Schlag und so weiter. So wie man das vom heutigen Prügelspielen wie auf Mortal Kombat kennt. Es ist bei dem Game möglich, Brust- und Kopfschläge sowie Tritte des Gegners zu blocken, indem man zurückweicht. Schläge aus geringer Distanz werden danach für diesen Angriff geblockt. Aber Achtung! Schienbeintritte und Beinfeger sind oder waren davon ausgenommen. Die einzige Möglichkeit, sich davor zu schützen, ist außerhalb des Bereichs des Gegners zu gelangen. Trivia Als ich ein wenig mit der Recherche zu dieser Folge und zu diesem Spiel begann, suchte ich ein paar Aussagen aus den 80ern, als das Spiel zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Die Meinungen zu diesem sagenhaft gut gemachten Spiel waren eigentlich alle eindeutig. Viele Blogs, und Schwärmereien rund um und über dieses Spiel überwiegen. Die Veröffentlichung des Spiels führte allerdings damals zum Rechtsstreit. Data East verklagte Epix, da man Urheberrechtsverletzungen betreffend des Spiels Karate Champ sah. In erster Distanz wurde Data East recht gegeben, da beide Spiele beispielsweise einen Ein- und Modus besitzen, diverse gleiche Bewegungen und einen Schiedsrichter nachbilden, sowie eine Sprechblase mit gleichen Begriffen verwenden. Daraufhin musste International Karate zurückgerufen werden. In der Revision wurde das Urteil jedoch wieder aufgehoben, da das Gericht der Meinung war, dass die bemängelten Punkte aus der Darstellung des Karate-Sports selbst entstehen müssten. Mein Fazit. Für mich bleibt dieses Spiel ein Klassiker und somit ein Meilenstein in dem beatem up -Songer. Besonders die smoothen Flying-Kicks und die schön ausgeführten Oizukis in Kombination mit dem Soundtrack und Hime! ein wahrer Schatz und Vorreiter der Martial Arts Games. Panzer Kickboxing Die Originalversion von Panzer Kickboxing oder vielleicht wie gesagt heißt der Herr auch Panzer oder Panzer Kickboxen erschien im schönen Jahr 1991 für die 16 bit homecomputer Commodore Amiga und Atari. Die Spieleentwickler haben hier ein kleines Wunder geschafft, denn Panzer Kickboxen, ein klassischer 2D-Fighter, sieht doch in Action ganz passabel aus. Für die damaligen Verhältnisse wurde angemerkt. Jetzt ist es aber an der Zeit, den eigentlichen Spiellauf zu beschreiben. Und das Spiel startet mit der französischen Kickbox-Legende André. Und da, wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Herr sich ausspricht. Panzer, Panzer, wir bleiben jetzt mal bei Panzer. Wir haben es also mit einem europäischen Fighter zu tun. Schnell wird einem klar, hier geht es definitiv um Kickboxen. Zum Spiel an sich... Der Spielablauf ist recht handfest. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes zur Sache. Mit Händen und Füßen, um es genauer auszudrücken. Schöne Frontkicks, sowie Low- und Drehungskicks, Hooks, Jabs, das ganze Programm des Kickboxes. Blaue Hose gegen rote Hose, Oberkörper frei, los geht's. Wie es nun mal so ist, darf man sich zunächst einen Kämpfer aussuchen. Wer will kann er noch schnell den Namen ändern. Bei der Wahl sollte man die drei verschiedenen Leistungsmerkmale der Herren beachten. Die Jungs unterscheiden sich in Kraft, Reaktionsschnelligkeit und Widerstandsfähigkeit. Diese Werte werden in Prozent angegeben und können durch entsprechendes Training verbessert werden, was für mich damals was ganz, ganz Neues war. <lacht> Hier bekommen wir es mit Seilspringen, Gewichtheben und einem Reaktionstest zu tun. Das heißt, man konnte vor den Wettbewerben, vor den Kämpfen in einem Trainings, in einem Gymraum Seilchen springen, Kraftübung machen, um den Kämpfer in seiner Kraft, Ausdauer, in seinem Reaktionswesen zu trainieren. Aber auch Erfolge im Kampf sorgen für Verbesserung. Niederlage wirken sich dagegen natürlich negativ aus. Der nächste Tagesordnungspunkt ist die eigentliche Steuerung, denn die Schlag- und Trittvarianten können individuell eingestellt werden. Übrig bleibt nur noch die Qual der Wahl, wo man gegen den Computer oder einen Freund antreten will. Jeder Kampf wird wie Genre üblich von der Seite dargestellt. Jeder Kämpfer in seiner Ecke. Dazwischen steht nur noch der Kampfrichter, der vor jeder Runde zu einem fairen Kampf mahnt. Und der Kampfrichter, ihr könnt euch gerne mal einen Screenshot im Internet raussuchen, oder wer das Spiel sogar zu Hause hat, erinnerte mich damals schon so ein bisschen an die Zeichentrickfiguren aus diesem badewand sketch von Lorio. Ihr wisst schon, die beiden Herren da in der Badewanne. Herren im Bad? Quietsche-Ente? Naja, egal. Bevor es ernst wird, dürfen wir uns noch an einem nett gezeichneten, leicht animierten Nummerngirl erfreuen. Die ersten Kämpfe sind wunderbar geeignet, sich mit der Steuerung vertraut zu machen. Ab dem dritten Kampf wird es aber ernst, denn jetzt wird das Timing immer entscheidender. Das Ausführen der unterschiedlichen Attacken gelingt recht leicht, da die Steuerung mit dem Joystick oder dem Joypad wunderbar präzise ist. Die Energie des Gegners und unseren alter Egos wird durch zwei Scheinwerferbalken angezeigt. Gehen die Lichter aus, ist der Kampf vorbei. Verlieren wir. Heißt es nochmal von vorne, denn es gibt keine Continues. Die Sounds haben mich damals schon fasziniert, weil sie mich dieses 8-Bit-Gedröhne des C64 schnell vergessen lassen haben. Trivia Panzer Kickboxen war vor der Veröffentlichung über zwei Jahre in der Entwicklung. Die französischen Programmierer arbeiteten sehr eng mit André Panzer. Die Kampfbewegungen der Kickboxer im Spiel wurden tatsächlich aus dem Videomaterial von Panzer selbst digitalisiert. Die Grafik, die zum Zeitpunkt der Entwicklung allein massive Achtung, haltet euch fest, 1,5 Megabyte Speicherplatz beanspruchte, musste stark komprimiert und optimiert werden, um zusammen mit dem Spielecode und Sound auf zwei Disketten zu passen. Kinder der 80er und 90er kennen Disketten. Ich glaube, in den 2000ern gab es beim PC auch noch Disketten. Fazit. Panzer Kickboxen war für mich das erste Spiel im Kampfspielgenre, welches Wert legte, seine Kämpfer im Training für die kommenden Kämpfe zu trainieren. Ausdauer, Kraft und Reaktion lagen da im Vordergrund. Für Kickboxing-Fans und Fans der Retro-Games ein Klassiker und ein Muss. Street Fighter Jeder kennt es eigentlich. Street Fighter sorgte für wenig Aufsehen, als es am Ende der 80er erstmals erschien. Street Fighter 2 hingegen fand mehr Wach. Es führte das Special Move System ein, das es erfahrenen Spielern ermöglicht, komplizierte Kampfbewegungen auszuführen, indem der Joystick oder das Steuerkreuz sowie die Tasten in bestimmter Reihenfolge gedrückt werden. Diese komplizierten Kampfbewegungen erhielten Namen wie Dragon Punch oder Hurricane Kick die in den Unterhaltungen unter Spielern gängigen Begriffe waren. Das Spiel verfügt über acht spielbare Kämpfer. Ryu, Ken, Blanka, Zangief, Dalsim, Giel, E-Honda und Chun-Li. Plus vier Bossgegner. Balrog, Vega, Zagat und m -Biso. Nach Street Fighter 2 erschienen bald eine regelrechte Flut ähnlicher Spiele. Zum Spiel an sich. Street Fighter ist die Mutter aller beatem ups Klassische arcade seitenansicht und hai Gibim Oder Gib-Ihr. Kampftechniken und ein Novum waren die damals Special-Move genannten Manöver. Mal mehr und mal weniger schwierige Tastenkombinationen, mit denen man den Gegner mit speziellen Attacken angreifen konnte. Spieler, die zu der Zeit schon mit Street Fighter 2 in Berührung kamen, werden sich sicher daran erinnern, dass Wortschöpfungen wie Haiduken und Shoryuken oder auch Schlag der Tausend Hände Sonic Boom oder Flash Kick damals gängig in Unterhaltung über dieses Spiel waren. Auch die Balance der Charaktere untereinander war ausgeglichen. Man konnte eigentlich mit einem Charakter punkten, während es Kämpfer gab, mit denen man aus der Distanz gewinnen konnte, wie über die Feuerbälle von Rio Ken oder Gil. So konnte man mit Nahkämpfern wie Blanka und Sangev den Gegner richtig quälen. Im Gegensatz zu den beiden vorgestellten Spielen vorher. Hier war die Physik und Logik außer Kraft gesetzt und das war es, was viele in den Band zog. Der Grund, wieso Street Fighter 2 so ein Erfolg wurde, lag mit Sicherheit auch an den Charakteren. In den diversen Manuals, die dem Spiel in seinen verschiedenen Reinkarnationen beilagen, das Spiel wurde auf beinahe jeder Konsole und jedem Heimcomputer der damaligen Zeit veröffentlicht, wurde die Hintergrundgeschichte eines jeden Charakters erläutert. Und auch im Spiel selbst beziehungsweise den Endgame-Sequenzen wurde meist klar, wieso sich der jeweilige Charakter entschied, am Street Fighter Turnier teilzunehmen. Deswegen war es auch so eine kleine Sucht, dieses Spiel durchzuspielen, und zwar mit jeder Charaktere, um von jeder Charaktere die Geschichte und auch dessen Ende zu erfahren. Die Großmeister sind auch mit die schwersten Gegner im Original Street Fighter 2 und nicht als spielbare Charaktere auswählbar. Dies wurde später geändert, als die ersten Updates des Spiels erschienen sind. Street Fighter 2 sollte einiges an Merchandise nach sich ziehen. Von Kaugummi mit Klebetattoos, über Sammelalben, über Actionfiguren, über Comics. Es gab eigentlich nichts, was es damals nicht gab. Sein Höhepunkt sollte die Street Fighter Maschinerie allerdings Ende 94 finden. Ich denke, jeder kann sich erinnern, als der Film Street Fighter die entscheidende Schlacht die Kinoseele eroberte. Mit Jean-Claude Van Damme als Giel. Nicht gut gealtert der Film, meiner Meinung nach. Nach Street Fighter folgten weitere Spiele in dieser Reihe, wie Virtual Fighter und oder Tekken, Street Fighter 3, Street Fighter 4, Street Fighter 5 und und und. Trivia. Chun-Li ist die erste spielbare weibliche Figur überhaupt in einem Kampfspiel. Und Sangiefs früherer Name war während der Entwicklungsphase des Spiels Wodka-Gobalski. Zum Glück wurde dieser Name dann schnell wieder verworfen. Fazit. Ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Spiel. Damals traf man seine damaligen Kumpels, um sich gegenseitig in Street Fighter 2 die virtuelle Fresse zu polieren. Auch wenn es sich um ein Prügelspiel handelt, floss dort kein Blut und die Gewalt war wie soll ich sagen, comicartig, also sehr farbenprächtig dargestellt, im Gegensatz zu Mortal Kombat, aber da kommen wir später zu. Viele Spiele alter nicht besonders gut. Da sind wir uns einig. Bei Street Fighter 2 braucht ihr diese Sorge überhaupt nicht haben. Das Spiel ist auch heute noch eines der besten Prügelspiele, welches man überhaupt für Geld kaufen kann. Das führt uns zum nächsten Spiel. Na, wer kennt noch das Spiel? Die Eiserne Faust. Keiner? Doch, mit Sicherheit. Gab es auf der Playstation 1 und war ein Mega-Erfolg. Jeder kennt die Eiserne Faust. Denkt mal nach. Vielleicht fällt euch das Spiel ein, wenn ich euch die japanische Übersetzung mit auf den Weg gebe. Und zwar, die Rede ist von Tekken. Zum Spiel an sich, Tekken war eines der ersten Spiele auf der Playstation und führte neben dem Spiel Battle Arena Toshinden auf dieser Konsole das 3D-Fighting-Game-Genre ein. So wie bei der Street Fighter Reihe bringt in Tekken fast jede Figur eine Geschichte mit. Viele dieser Hintergrundgeschichten sind miteinander verknüpft. Im Grunde ist das Game genauso aufgebaut wie bei Street Fighter, nur dass hier dieser 3D-Effekt dazugekommen ist. Die Kamera dreht sich um 360 Grad um die Spieler herum. Was neu in diesem Spiel allerdings war, ist nicht allein die 3D-Technik, sondern auch die Spieler mit diversen Kampfsportarten. Wie zum Beispiel Eddie Gordo, der erstmals Capoeira dem Publikum näher brachte. Kampfsportrichtungen wie Sabate, Sambo, Eskrima, Wrestling, Ninjutsu, Aikido oder Vale -Tudo wurden dort im Spiel mit eingearbeitet. Trivia. Bisher wurden über 27 Millionen Einheiten der Serie verkauft. Wow. Fazit. Ähnlich wie bei Street Fighter ist Tekken unter den Prügelspielen immer noch unter den Top Ten. Insgesamt sieben Teile gibt es nun schon und die Fanbase bleibt seit Beginn der Tekken-Ära anscheinend stabil. Es gibt tatsächlich Menschen aus der Kampfsportszene, die diese Musik über ihr Showreel legen. Vielleicht war diese Mucke mal in den 90ern kurz angesagt, aber dann auch wirklich nur 5 Minuten lang und das auf dem Dorffest nach 18 Bier, bevor der Cringe-Alarm losgeht. Aber wenn es um das Spiel Mortal Kombat geht, dann, meine Freunde, spielt Mortal Kombat in der Champions League der Prügelgames ganz weit oben mit. Wenn nicht sogar auf Platz 1. Skorpion 1991 entschied der Arcade-Automathersteller Williams ein Kampfspiel in Konkurrenz zum damals sehr erfolgreichen Street Fighter 2 auf den Markt zu bringen. Ed Boone und John Tobias führten das Projekt Team während der zehnmonatigen Entwicklung an. Um sich von der Vielzahl anderer Street Fighter 2-Imitationen abzuheben, entschied sich Boone und Tobias gleich zu Beginn für eine zu der Zeit ungewöhnliche Spielgrafik. Statt die Sprites, mit denen die Kämpfer und ihre Bewegungsabläufe im Spiel dargestellt werden, per Hand zeichnen zu lassen, wurden digitalisierte Aufnahmen in das Spiel übernommen. Gleichzeitig wurde die Größe der Spielfiguren so maximiert, dass die Spielbarkeit gerade noch gewährleistet war. Die Technik zur Digitalisierung war bei Williams bereits vorhanden und zuvor für die Spiele NARC und Terminator 2 Judgment Day eingesetzt worden. Ich erinnere mich sogar daran, dass ein Freund von mir zum Besuch kam und er seine Super NES mitgebracht hatte. Wir spielten bis zum Morgen früh Mortal Kombat. Ich war süchtig nach diesem Spiel. Das Spiel an sich. Vom Vorbild Street Fighter 2 wurden die populären Spezialattacken, die durch gewisse nicht dokumentierte Tastenkombinationen ausgelöst werden und die es herauszufinden galt, übernommen. Zusätzlich entstanden die Fatalities, genannten Geheimspielzüge, aus folgender Beobachtung. Bei vielen anderen Kampfspielen wurden die Kämpfer für eine kurze Zeit benommen, wenn sie einen Volltreffer erlitten hatten. Für einen Augenblick waren sie dann einem weiteren Schlag des Gegners gegenüber wehrlos, bevor sie wieder aktiv eingreifen konnten. Bei Mortal Kombat wurde dieser Mechanismus an das Ende des Kampfes verlagert. Am Ende der letzten Runde, wenn der Sieger feststand, kam an ihn die Aufforderung Beziehungsweise Scorpion wins Fatality Sofern er die Kombination für die Fatality, Fatality kannte, konnte er den bereits geschlagenen Gegner töten. Ed Boone berichtete zur Entstehung der Fatalities, dass aus dem Entwicklungsteam der Vorschlag kam, etwas Grausames zu machen. In der Folge wurde für jeden Kämpfer eine andere Fatality entworfen. Kano etwa reißt seinem Gegner das Herz aus der Brust und Sub-Zero reißt den Kopf mitsamt Wirbelsäule ab. <lacht> Fatality. Dass gerade die Fatalities das Spiel so populär machen würden, war den Entwicklern nicht bewusst. Man nahm an, dass die dafür notwendigen Kombinationen so kompliziert wären und nur von wenigen Spielern entdeckt würden. Neben den kämpferbezogenen Fatalities wurden auch Pit Fatalities in das Spiel eingebaut. Einige Arenen bieten die Möglichkeit, Eigenschaften der Umgebung zur Tötung des besiegten Gegners zu nutzen. Außerdem gab es Geheimcharaktere und Easter Eggs. Die Heimumsetzung von Mortal Kombat wurde 1993 mit einer für Videospiele ungewöhnliche aufwendige Vermarktungsstrategie veröffentlicht, in der man innerhalb der Mortal Monday-Kampagne eine wahre Flut an Fernsehwerbung sendete. Alle Konsolenvarianten kamen am selben Tag in die Läden. Trivia. Da gibt es bei Mortal Kombat eine Menge. Die Fatalities sorgten ebenso für die damalige Verhältnisse sehr realistische dargestellten Spielfiguren für kontroverse Diskussionen. Für einen Spieler, der die geheime Kombination kannte, bedeutete dies Prestige in den öffentlichen Spielhallen. Die breite Diskussion um Mortal Kombat war für die Umsetzung mit dem Automatenspiel sehr förderlich. Der sofort einsetzende Erfolg von Mortal Kombat übertraf sogar das sehr populäre Street Fighter 2, worüber wir vorab schon gesprochen hatten. Die Umsetzung für Heimkonsolen führte in den USA zu einer Welle der Entrüstung unter Eltern und Politikern, da Videospiele zuvor meist nur mit nahezu gewaltfreien Spielen wie Super Mario assoziiert worden waren. Dies führte schließlich dazu, dass der konservative Senator Joe Lieberman in einer Rede vor dem Kongress forderte, Spiele wie Mortal Kombat per Verfassung verbieten zu lassen. In Deutschland wurde das Spiel 1994 von der damaligen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert und durch Beschluss des Amtsgerichts München bundesweit die Beschlagnahmung wegen Gewaltdarstellung angeordnet. Im Oktober 2019 wurden zunächst die Beschlagnahmung und im März 2020 dann auch die Indizierung des Spiels wieder aufgehoben. Fazit. Wer drauf steht, Menschen die Wirbelsäule aus dem Körper zu reißen oder per Lasso und Haken, die Gegner an sich heranzuziehen, um ihnen dann den Finalstoß zu verabreichen. Plus, auf einer Menge Blut steht, ist genau richtig. Mortal Kombat ist ein Prügelspiel auf Fantasy-Basis, welches definitiv nicht unter 18 gespielt werden sollte. Naja, mit 16 geht's eigentlich auch, weil 18 ist ja das neue 16, demnach... <lacht> <Finish him>. Das letzte Spiel ist eins der neuesten Spiele und ich muss sagen, es steht ganz weit oben bei mir und ist kurz davor, Mortal Kombat vom Platz 1 zu verdrängen, aber ihr entscheidet selbst. Shaolin vs. Wu-Tang Dies ist kein übertriebenes grafisches Blendwerk, sondern lediglich ein von den Klassikern des Kung-Fu-Kinos inspiriertes Kampfgeschehen, also ein sehr erwachsenes Spiel sogar. Das Spiel verfügt über authentische Kampfgeräusche aus den Filmen sowie einen lizenzierten Soundtrack, der großartige Musik aus klassischen Kung-Fu-Filmen enthält. Shaolin vs. wu -Tang ist eine leidenschaftliche Libus-Erklärung an das klassische Kung-Fu-Kino der 70er und 80er Jahre und ein mit großer Hingabe realisierter Indie-Titel. Entwickelt wurde das Spiel von einer einzigen Person, die leidenschaftlicher Fan und großer Kenner der Kung-Fu-Kinos ist. Round one, fight, Dieses Spiel ist an die Kung-Fu-Filme aus den 70ern und 80ern angelegt. Sehr realistisch und schön spielbar. Wie gesagt, wirklich fast für die erwachsene Generation. An Charakteren sind folgende auswählbar, welche Kampfsportfanatiker wie mich oder vielleicht auch dich sofort aufhorchen lassen. Bruce Lee mit Jet Kondo Jackie Chan, Drunken Fist. Donnie Yen als Ip Man mit Wing Chun. Jet Li mit Wushu. Gordon Leo mit Long Fist. Jean-Claude Van Damme Kickboxen. Bolo Yoing, Wrestling. Jim Kelly, USA Karate. Chen Guantai, Tiger Claw. Pai Wei, Snake Fist. Shoko Sugi Ninjitsu. Chiba Okinawan Karate Latef Crowder, Capoeira Lau Karloing Monkey Fist Lu Mang, Armor of God Mark Long, Five Element Fist David Chiang, Mantis Fist Lo Li, White Brow und Yu Suintin Tin, Old Drunkard Round One. Fight, first hit. Trivia. Als ich für die Trivia etwas nachrecherchieren wollte, fand ich leider nicht. Ich finde aber, dass es auch gar nicht schlimm ist, denn Shaolin vs. Wu-Tang steht schon für sich. Shaolin vs. Wu-Tang ist ein alter Film... Ich glaube, er ist noch aus den 70ern. Und die ganzen Darsteller und die ganzen Charakteren und die ganzen Kampfsportrichtungen werden hier gegeneinander antreten. Und das ist einfach nur perfekt. Fazit. Wer auf die alte Easter-Reihe der Kung-Fu-Stars und Filme steht, ist mit dem Spiel mehr als gut. Leute, das war's. Ich könnte jetzt noch weitermachen, und zig Spiele wie UFC Tournament, Real Boxing oder Fight Night beleuchten. Allerdings habe ich persönlich diese Spiele noch nicht gespielt oder nicht mehr so gut in Erinnerung. Und ich bin auch nicht so der Zocker, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn es wieder kälter wird, dann setze ich mich gerne mal auf die Couch, nehme etwas Zeit, verbringe etwas vor der Konsole. Ob es mal ein Film ist oder ob es mal ein Game ist. Für diese Folge wollte ich einfach mal ein paar Retro-Games beleuchten und etwas in Erinnerung schwelgen. Vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere so ein bisschen, ja, das Gefühl aus der Kindheit für ein paar Minuten zurückverfolgt wie ich. Man sieht, man kann mit Videospielen wunderschöne Erinnerungen verbinden. Diesmal als kleinen Seitenhieb an alle Kritiker, die mit dem Hobby Videospiele gar nichts anfangen können. Aber, und das ist ganz wichtig, viele Spiele erwecken Nostalgie sind in Erinnerung also die größten Knaller und sind dann nach Jahren doch nicht mehr das, was sie mal waren. Also solltet ihr noch eine alte Konsole auf dem Speicher haben oder im Keller, holt sie, schiebt das Modul in den Schacht und habt Spaß. Solltet ihr allerdings zu jung sein, keine alten Konsolen mehr besitzen oder ihr euch in den letzten Jahren um andere Dinger kümmern musstet, es gibt Wege und Möglichkeiten, irgendwo diese Spiele noch zu bekommen und zu genießen. Deswegen das als kleine Empfehlung, als kleiner Tipp, was ihr in der kalten Jahreszeit außerhalb des Trainings und der Arbeit noch so machen könnt. Ich bedanke mich für alle, die zugehört haben, die eingeschaltet haben. Abonniert mich, liked mich, lasst eine Bewertung auf iTunes da und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem wann und wo ihr das hört. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher, bis nächste Woche Sonntag. Ciao.